0: minutes C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essai, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori.
2: Et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui Et je me disais d'ailleurs qu'il faudrait peut-être qu'on réactualise un petit peu cette très belle annonce avec la douce voix d'Isaïe qui annonce qu'on fait cette émission presque tous les jours. Alors c'était vrai pendant le premier confinement, euh, maintenant c'est le vendredi, hein. c'est le vendredi à midi. Bonjour, nous sommes vendredi et il est midi 1 et avec moi il y a Anaïs. Bonjour,
3: bonjour, on m'a réactivé mon micro, c'est très agréable.
2: <rire> bonjour Anaïs. Nous avons aussi Sébastien. Bonjour à tous et toutes. À la régie, nous avons Stéphane.
3: Bonjour, et je plaide coupable pour le micro. <rire> <rire>
2: Oh, ça commence bien aujourd'hui Et moi c'est Mathieu et alors aujourd'hui nous avons une petite surprise et nous allons commencer par cette surprise, c'est que nous avons un participant mystère qui euh, nous a laissé une lecture sur le message du répondeur. Car vous aussi, chers amis, chers auditeurs, ch chères auditrices, euh, si vous avez envie, vous pouvez nous faire partager vos univers, nous faire part de vos lectures préférées, vos chansons préférées, vos univers préférés, vos coups de gueule euh, Etc. au 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Nous sommes là pour ça. Et vous pouvez aussi, si vous êtes timide et que vous n'avez pas envie de faire entendre votre voix, mais que vous avez quand même envie de vous exprimer, nous rejoindre sur le chat, sur causecommune.fm, dans l'onglet Le chat, puis sur le fil Les trois premières minutes. Mais tout de suite, sans attendre et en trépignant d'impatience, je vous propose d'écouter notre invité mystère.
4: Qu'est-ce que la violence Pas seulement celle des coups de poing ou des coups de couteau, des agressions physiques directes, mais aussi celle qui se traduit par la pauvreté des uns et la richesse des autres qui permet la distribution des dividendes en même temps que le licenciement de ceux qui les ont produits, qui autorise des rémunérations pharaoniques en millions d'euros et des revalorisations du SMIC qui se comptent en centimes. Mobilisés à tous les instants et sur tous les fronts, les plus riches agissent en tenue de camouflage, costume, cravate et bonnes manières sur le devant de la scène, exploitation sans vergogne des plus modestes comme règle d'or dans les coulisses. Cette violence sociale, relayée par une violence dans les esprits, tient les plus humbles en respect. Le respect de la puissance, du savoir, de l'élégance, de la culture, des relations entre gens du beau et du grand monde. L'accaparement d'une grande partie des richesses produites par le travail, dans l'économie réelle, est organisé dans les circuits mafieux de la finance gangrénée. Les riches sont les commanditaires et les bénéficiaires de cette violence aux apparences savantes et impénétrables qui confisquent les fruits du travail. À travers les chroniques de la guerre sociale en cours, nous allons observer les visages des vrais casseurs. En nous appuyant sur du concret, des descriptions de lieux et de faits, et l'analyse des mécanismes de cette violence insidieuse venue d'en haut. La crise est celle de vie brisée, amputée de tout projet d'avenir, dans cette immense casse sociale à laquelle les dirigeants politiques de la droite et de la gauche libérale se sont associés. Les Ardennes sont sinistrées. La vallée de la Meuse, désormais silencieuse, est une succession de friches industrielles qui inscrivent dans le paysage les méfaits du système capitaliste porté à leur paroxysme par le néolibéralisme. La financiarisation et la mondialisation ont sévi et les boutiques, comme on dit là-bas, ont fermé. Nos cimetières de l'emploi sont complets, proclame une banderole tendue dans la ville morte de Revin en janvier 2011, alors que l'usine Porcher, fonds maillée céramique sanitaire, dépendant du groupe international Ideal Standard, dont le siège est à Bruxelles, vient de fermer, faisant 146 chômeurs de plus. Entre 2001 et 2011, les Ardennes ont perdu 6300 emplois. Le dernier coup porté à une industrie moribonde a été l'annonce de la fermeture à l'horizon 2014 de l'usine du groupe suédois Electrolux, toujours à Revin, petite ville de 7400 habitants. Cette annonce a été précédée en 2012 par la délocalisation de la production de lave-linge vers le site d'Olawa en Pologne. Le comte Guillaume Duret de Noinville, PDG d'Electrolux France depuis 2001, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et détenteur d'une exécutive MBA de HEC, vit lui dans les beaux quartiers de l'ouest parisien. Les autres villes ouvrières de la vallée sont touchées à l'avenant. À Nozonville, on a compté jusqu'à 40 usines métallurgiques, des fonderies, des usines d'estampage et des ateliers de sous-traitants. Usinage, décolletage, réalisation de modèles. Les friches industrielles dressent aujourd'hui un décor sinistre, symbole de mort pour les nousonais. Les ouvriers survivent près des bâtiments en déshérence. Les cours d'usine sont envahis par les ronces qui engloutissent les vestiges du travail d'autrefois et font de la vallée de la Meuse en crise un univers de désespoir.
2: Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, euh, il me semble avoir reconnu cette voix euh, de notre invité mystère qui nous a laissé euh, ce message sur le répondeur du standard de l'émission. Et avant de lui redonner la parole, puisqu'il nous a aussi présenté un peu cette, euh, cette lecture, je vous propose un petit tour d'horizon. Anaïs, une réaction
3: euh, moi j'ai l'impression de venir de me prendre une paire de baffes hein. déjà rien qu'avec la, la première phrase qu'est-ce que la violence je me suis dit oh là là on va pas rigoler euh, et euh, ça, je trouve que ça commence, ça commence très très fort cette histoire hein. donc euh, oui oui curiosité pour, euh, curiosité pour la suite mais je, je pense qu'il faudrait que je lise ce, euh, cet ouvrage dans un moment où je, je suis habité par une forme d'optimisme et de légèreté vis-à-vis -vis de l'existence
2: mais écoutez, je vous propose de vous donner rendez-vous en 2028, quand, quand on n'aura plus de crise sanitaire et que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Ah
3: oui, dans le monde d'après, donc
2: c'est ça. Hein. Voilà, Sébastien.
0: Oui, oui, 2028, 2032, 2047 peut-être. Euh, non, ben c'est intéressant. Mais je... Alors, dans mes lointains souvenirs des premiers écrits de, de ce couple, Pinçon-Charlot, euh, c'était quand même des sociologues qui au début étaient loin d'avoir une vision euh, euh, critique ils n'étaient pas du genre à, à taper du poing sur la table euh, pour reprendre une, une métaphore de la violence euh, c'était au contraire voilà, des observateurs de la bourgeoisie euh, Et c'est comme ça qu'ils qu ont commencé à, à, à étudier, ce sont des sociologues et, et plus ça va, plus ils deviennent euh, radicaux. Et malheureusement, je trouve que ça se comprend très bien, euh, cette évolution, parce que c'est vrai que cette violence symbolique euh, des riches contre les pauvres, euh, malheureusement, depuis les 20 dernières années, voire 30, on peut prendre toutes les statistiques dans tous les sens possibles, euh, elle est euh, implacable. Euh, les inégalités ont augmenté d'une manière... Euh, vraiment hallucinante et du coup je trouve ben voilà ce, ce, ce bouquin alors moi je l'ai pas lu celui-ci euh, il fait partie de ceux que j'ai envie de lire mais, mais je pense qu'il traite de questions qui sont vraiment importantes et je sais pas du coup vers où il va aller là on partait plutôt sur les délocalisations donc l'aspect économique etc mais je pense aussi qu'ils vont sur la violence symbolique qu'ils annoncent dans l'introduction et c'est aussi un thème qui est très intéressant comment comment les riches se reconnaissent entre eux, comment, et c'était là-dessus que portait leur premier livre, comment un, un bourgeois du XVIe est capable de reconnaître, à la taille de, du pantalon, à la manière de porter les chaussures, à, la manière, à, à une infinité de, de petits détails, comment on perçoit la classe sociale de chacun, euh, et du coup, comment on sait... Euh, interagir d'une manière ou d'une autre avec euh, différentes personnes et c'est là aussi qu'est la violence symbolique parce que quelqu'un qui vient pas d'un milieu favorisé euh, va toujours être perçu comme quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé et du coup va pas avoir le même accès au réseau, le même, euh, la même bienveillance vis-à-vis -vis de, bah, des puissants. Et voilà c'est des thèmes euh, vraiment riches et du coup ça m'a rendu très curieux de, de lire ce livre.
2: C'est marrant parce que moi j'ai la réaction presque inverse, j'ai une forme de gêne, voire de méfiance, parce que euh, le livre commence par... Euh, enfin la lecture commence du coup par une espèce de euh, ⁇ voilà l'ennemi qu'il faut haïr ⁇ et euh, je suis là, ben, pardon, mais euh, on se connaît pas, je connais pas ces gens. Euh, euh, et en fait, je trouve que ça nous inscrit... Il y a une violence dans le fait de nous inscrire d'emblée et sans nous laisser le choix dans cette violence. Euh, non pas qu'elle n'existe pas, mais d'abord, euh, ben ça m'apprend rien c'est triste à dire mais pour l'instant tout ce qui est dit là, les chiffres qui sont donnés là je les connais pas mais cette violence là je la connais très bien. Euh, donc ça ne, ça ne m'apprend rien et à part une excitation à la haine, euh, je vois pas ce que ça permet et, euh, et je suis pas si amoureux de la guerre que euh, j'ai envie qu'on m'excite à la haine. Euh, j'ai conscience que mes propos ne résoudront du coup pas euh, <rire> forcément la violence qui est décrite, euh, j'ai quand même le secret espoir on puisse arriver à déjouer ces pièges de la violence autrement que euh, par tout à coup euh, la mise en accusation, la haine et un certain enfonçage de porte ouverte aussi, je trouve. Du coup, je suis curieux quand même de voir où va le bouquin. Je suis très sensible à ces situations de, de violence et en même temps très méfiant par l'espèce de euh, manipulation par l'émotion que je pressens dans le bouquin et euh, qui, pour le coup, d'un point de vue euh, intellectuel, euh, ne pas me laisser la possibilité d'une prise de distance, est euh, quelque chose qui profondément me gêne. Et, et de ne pas me laisser une grande marge de liberté ou d'autonomie d'interprétation. Euh, voilà, ça c'est un truc qui me, qui me gêne. Mais peut-être qu'il est temps de laisser la parole à, à, à notre invité mystère. Donc, hein, on peut crever le mystère, en fait, on a reconnu sa voix puisqu'il a déjà participé à cette émission. C'est Patrick. Et donc, Patrick nous a laissé un deuxième message sur le répondeur pour nous dire quelle était cette lecture.
4: Alors, je vais vous présenter effectivement euh, la violence euh, des riches chronique d'une immense casse sociale qui est paru dans dans une collection de la découverte qui s'appelle zone voilà le, le bouquin est, est sorti comme je le disais en 2012 et en fait il a été réalisé par deux chercheurs deux chercheurs de sociologues que je connais bien parce que en fait ils ont depuis une, une vingtaine d'années ils ont décidé de, de travailler sur les riches, sur la haute bourgeoisie. Et en fait, quand ils ont sorti leur premier bouquin à l'époque, j'étais assez révolté contre eux parce qu'en fait, euh, j'y voyais une sorte de culturalisme. Euh, le premier livre s'appelait « Dans les beaux quartiers ». Et en fait, je dénonçais au départ euh, auprès des étudiants... Le fait que c'était une, une double peine pour moi, parce que non seulement ils étaient riches et dominants, et en plus, euh, des sociologues encensaient le mode de vie euh, de, ces, de ces riches, donc essentiellement dans le 16e arrondissement, le 8e, avec leur triangle d'or et, et leur boutique de luxe. Et c'était une douche froide pour moi de voir que des chercheurs du CNRS, euh, directeurs de recherche du CNRS... Euh, pouvaient à ce point être possédés, quelque part, d'être impressionnés par cette richesse, par ce déploiement. Et je pense qu'ils l'ont été à un moment donné, mais surtout, ils ont été écrasés. Ils le disent d'ailleurs dans leur ouvrage, à certains moments, de, des, des petits passages comme ça, furtifs, où ils disent, oui, bah effectivement dans un passage du livre notamment qui, qui parle des violences symboliques qui sont toujours associées aux violences matérielles. Alors je traduis, les violences matérielles, c'est qu'on paye très peu les ouvriers et puis on donne un max de fric au, au patron avec du 2 ou 3 millions d'euros par an. Et le livre décrit très bien qu'il n'y a aucune nécessité économique à ce qu'ils aient des salaires, des rémunérations comme ça. C'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse avant de revenir sur cette violence symbolique. Donc je parle de violence matérielle donc un des aspects du livre, c'est qu'il est bourré de faits, bourré d'analyses très précises sur les histoires des familles bourgeoises et, et les noms des dynasties, les trajectoires scolaires, etc. C'est une des richesses extraordinaires de cet ouvrage euh, qui euh, est loin de faire du blabla abstrait. On, on est au, avec des chiffres, avec des profils biographiques. Il est sorti de quelle école Il connaît qui Alors oui, il connaît Moscovici, il connaît Hollande, mais il est passé par HEC, mais alors lui, voilà. C'est très très détaillé et donc, on, en fait, c'est comme une sorte de bande dessinée. On est, on est vraiment sur un, des images très concrètes de ce qu'est la domination et de ce qu'est surtout la, la concussion, le copinage le népotisme, le clientélisme. Alors, on voit que tel mec est dans la banque d'affaires comme Emmanuel Macron. Il est dans telle banque d'affaires euh, de Rothschild. Et puis après, il passe dans le cabinet ministériel. Et puis après, il repasse dans une multinationale. Et puis, mais il est copain de Moscovici. Ils ont été ensemble dans la promo de l'ENA, etc. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'oligarchie. Donc, je ferme la parenthèse. Euh, je voulais parler de violence matérielle. Donc, du coup, comme tous ces gens-là se connaissent, ils sont tous copains, ils ont inventé un système très judicieux qui consiste à, à créer des comités de rémunération. Quand vous êtes dans une multinationale, grande entreprise, le salaire des patrons ne va pas être directement décidé par le conseil d'administration, donc les actionnaires, hein, tous ceux qui sont, empochent le fric des dividendes et le, le fric du travail des ouvriers et des cadres, euh, donc ces actionnaires qui empochent le fric sans travailler, ces parasites quelque part euh, qui ont juste du fric et qui empochent encore du fric et qui en veulent toujours plus euh, je retourne le livre de François de Closet, hein, qui s'en prenait aux petits en disant toujours plus, ben oui, François de Closet, qui est un chien de garde du capital, euh, voilà, et qui... Euh... Donc, du coup, les rémunérations sont décidées par un comité de gens extérieurs. Alors, on va dire, par exemple, que pour euh, Michelin, ça va être Bernard Arnault, LVMH et tout, qui va faire partie du truc et qui va dire, ben euh, oui, le patron de euh, la firme... Euh, des pneus euh, doit avoir 3 millions de rémunération. Puis après, retour d'ascenseur, quand il s'agira de décider des rémunérations de LVMH, de Bernard Arnault ou d'autres, eh bien, ça sera le mec de Michelin qui sera invité au comité de rémunération. Donc, l'oligarchie se répartit comme ça, les, les comités de rémunération, dont les mecs, ils ont des rentes absolument colossales. Et même quand ils sont des mauvais patrons, que l'usine se casse la gueule et en faillite, eh bien, on se retrouve avec des, des, des sommes astronomiques. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que violence matérielle, euh, il, nous dé, il nous détaille très, très bien... Les les violences matérielles euh, les salaires euh, mirobolants, les, le, le, la financiarisation, les, les techniques de pillage euh, aussi euh, parce que les capitalistes se bouffent la gueule aussi entre eux. Donc, euh, on a parfois des fonds de pension ou des multinationales américaines qui viennent racheter des entreprises françaises ou des chinois aussi qui viennent ou des allemands, peu importe. Et puis, euh, ils, ils piquent tous les savoir-faire séculaires sur une technique de fonderie, sur une technique de métallurgie. Puis après, euh, une fois qu'ils ont rapatrié les meilleures machines outils, les me meilleurs savoir-faire des ingénieurs, etc., et ben, ils reproduisent ça chez eux ou ailleurs et il ferme l'entreprise. La justice française a beau euh, incul inculper ces, ces, ces escrocs-là, les mecs sont partis aux États-Unis et, et c'est certainement pas Trump qui va dire euh, « ben, ce mec-là, il va être extradé et, et mon citoyen américain, je le refourgue en France pour qu'il soit jugé parce qu'il a piqué des, dizaines de, des centaines de millions d'euros à la France. » Donc n'oublions pas qu'il y a aussi une guerre entre eux et qu'ils se bouffent la gueule entre eux. Et donc cet ouvrage est, est passionnant parce qu'on a à la fois la violence matérielle et la violence symbolique. Et c'est vrai que... Quand je parlais de leur trajectoire sociale, c'est vrai que la violence symbolique, cette, cette intimidation et c'est aussi cette, cette façon d'être possédée par la, la toute-puissance du riche qui est beau, qui est grand, qui a plein de savoirs, qui nous dit que l'économie c'est compliqué, qu'on ne pourra jamais rien ni comprendre, que ce n'est pas notre ressort, etc. Eh bien, eux-mêmes on en, on en, on en ont été victimes quand ils étaient sociologues, pourtant au CNRS et qu'ils ont quand même d'autres armes et qu'ils peuvent quand même se défendre mieux qu'un prolétaire, eh bien, ils racontent qu'effectivement dans les premiers temps ils étaient plutôt cassés, ils se contentaient d'être une sorte de chambre d'enregistrement finalement de la bourgeoisie et donc dans les beaux quartiers nous racontent effectivement ou alors leurs livres sur la chasse à cour, sur la haute noblesse avec leur déguisement en rouge et leur, leur clébards qui vont aller bouffer du chevreuil. Ce sont deux chercheurs de très petites conditions. Michel Pinson est d'origine ouvrière, son père était ouvrier, et justement dans les Ardennes, et il a subi aussi voilà, dans sa propre famille cette, cette, ce chaos économique, euh, qui est très simple. Hein. Il, voilà, À partir des années 70, la seconde révolution industrielle se casse la figure, et, et le monde entier passe à la financiarisation et au fric à court terme. Et aujourd'hui, le capital est essentiellement un capitalisme prédateur de rendement à court terme, donc le capital familial... Il nous parle d'une famille d'anciens patrons qui investissaient, qui alors étaient certes paternalistes, ils étaient paternalistes, mais ils investissaient dans le social, ils discutaient avec les ouvriers, ils étaient sur un projet de vie sur place, ils vivaient sur place. Aujourd'hui, ce, ce patronat-là de la seconde révolution industrielle, bah, le livre le détail très bien. Euh, Lui-même a explosé, il a disparu, il s'est fait laminer par le capital international sur la voilà les rendements à court terme, les, les achats des, des sociétés euh, pour avoir des pillages, des savoir-faire ou pour euh, tout simplement embarquer les machines-outils et, et après les, ou piquer les avoirs et les, et les quelques quelques patrimoines de l'entreprise qui, qui peuvent exister. Et puis après voilà ils, ils, ils mettent la société en faillite. Donc ce, ce, ce capitalisme-là euh, industriel euh, disparaît avec euh, effectivement un patronat, euh, qui reste un patronat, mais c'est un patronat qui vivait, s'engageait, créait de l'emploi, euh, euh, voulait effectivement une, un développement local, donc, qui est à l'opposé du capitalisme transnational, multinational, avec euh, évidemment les paradis fiscaux, les offshore et tout. Et ce livre-là, pour finir, est un ouvrage sublime parce qu'il nous montre les connexions subtiles très subtile qui existe entre les, les partis politiques, les partis au gouvernement, la droite et la gauche et cette finance. Et c'est ça qui est le point majeur de cet ouvrage de la violence des riches, c'est l'immensité du savoir et des découvertes scientifiques qu'ils ont pu offrir aux lecteurs pour qu'on ait vraiment une connaissance hallucinante des parcours, des trajectoires et des, co et des copinages. Parce qu'au bout du compte, ce bouquin-là nous révèle les copinages, les gens des cabinets ministériels de Hollande qui sont des financiers, ou des hommes qui ont d'abord été formés à Sciences Po et à l'ENA ou à Polytechnique et qui après ou à HEC qui après se retrouvent dans des multinationales qu'on appelle le pantouflage et c'est cette circulation là ce copinage là avec des noms très précis avec des fiches aussi à l'intérieur du bouquin qui nous prennent un type en particulier tel patron tel compte le grand grand homme et on a son parcours avec ses liens et Alors, on, on, au, au fur et à mesure qu'on lit le livre, on voit qu'en fait le,
2: le, la trame, euh, de, de, de cette logorée dont nous a fait profiter Patrick, parce que on n'en voit pas <rire> la fin. <rire> Moi je veux pas il me de, de message sur mon répondeur, Patrick. <rire> <rire> c'est génial. Patrick a fait un hold-up de l'émission en utilisant l'argument du répondeur, donc on ne peut pas le couper hein, puisque c'est le répondeur, et que donc euh, voilà, on ne peut pas négocier avec un répondeur, n'est-ce pas Donc soit il faut assumer la violence symbolique, comme je viens de le faire, de le couper, soit, euh, soit il faut assumer sa violence symbolique, de le laisser parler et de nous donner un cours magistral sur les son charlot de euh, 12 minutes. Alors
3: <rire> Mathieu, si tu me permets de, de, de t'interrompre à, à mon oui. tour, je vais expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Il y a une dame qui, qui, qui nous a appelé qui a refusé d'être à l'antenne, et qui nous demande justement d'insister sur cette violence symbolique et matérielle des riches et je pense que Patrick a largement exaucé son vœu
2: <rire> par, par son texte. Voilà. <rire> mais écoutez, chère auditrice, qui que vous soyez, j'espère que vous êtes satisfaite. et j'espère ne pas trop vous avoir frustré sur euh, le, la violence dont j'ai fait preuve à mon tour en coupant Patrick. Euh, mais voilà, j'avais envie aussi de laisser la parole à d'autres. Et par contre, Patrick, si tu nous entends, je t'invite un jour à... Euh, ben, Faire une émission entière sur la violence des riches euh, des pinsons charlot sur cause commune, je pense qu'il y a des espaces pour ça, et euh, parce que par contre, vraiment, ça nous intéresse. Anaïs, une réaction
3: euh, Je suis un petit peu abasourdie, j'ai vraiment rien à ajouter
2: <rire> Sébastien.
0: Oui, un peu pareil. Juste, je voulais revenir par rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure. Je comprends aussi euh, ce, que, ce que tu disais euh, après la lecture du livre. Parce que j'ai souvent euh, ce réflexe aussi. Mais c'est vrai que euh, ouais, dernièrement, je trouve que les, les inégalités ont, ont, se sont accrues de telle manière que ça devient... Euh, même moi qui suis d'un naturel, qui aime peu parler de politique, qui... Voilà, qui suis plutôt à chercher la, la poésie et tout ça. Euh, C'est vrai qu'on parle de, de comportement des puissants. Euh, pff, je pense que ouais, ça fait du bien aussi qu'il y ait des livres comme ça, même s'ils sont à charge. Euh, sans doute, je pense que je pense qu'ils font quand même du bien.
2: Ah, On est complètement d'accord, les inégalités se sont creusées de manière absolument scandaleuse et là-dessus. Réellement, mon invitation à Patrick est réelle, euh, réellement elle est réelle, n'est-ce pas Je viens de faire une jolie phrase et Patrick, si tu nous entends, s'il te plaît, fais-nous une émission sur la violence des riches. Et tout de suite, sans attendre, je vous propose de laisser la parole à Anaïs.
3: Initialement, cette étude consacrée à notre système politique, économique et social, au type d'enrichissement qu'il permet et à son évolution vers la crise, était avant tout destinée aux paysans, plus spécialement aux viticulteurs du midi. Elle devait établir la relation entre les difficultés que ces derniers connaissaient et la modernisation de l'agriculture française. Puis la relation entre cette modernisation et l'évolution des conditions générales de production et d'échange dans le monde depuis la dernière guerre. L'examen de leurs problèmes particuliers impliquait celui du contexte global dans lequel ils se situent, et celui aussi de la dynamique économique et technique qui l'a fait naître. D'où la présente étude, qui précède celle qui l'a motivée et qui lui sert en quelque sorte d'introduction très générale. Selon la place que nous occupons dans la société, le jugement que nous portons sur nos structures politiques, économiques et sociales varie beaucoup. Il est plus ou moins critique. Mais il est assez rare que notre critique porte sur l'ensemble de ces structures et sur les données culturelles qui, au total, constituent le système. Car si ce dernier nous conditionne, il n'existe que par nous. Pour l'essentiel, il n'est que la projection, dans la réalité concrète, de ce que nous croyons inéluctable et parfois souhaitable, de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes par rapport à autrui, de ce qu'est notre devoir et de ce que doit être notre ambition dans la vie, etc. Il n'est qu'une construction arbitraire et provisoire, comme toute création humaine, mais il est notre propre construction, si bien que le mettre en question revient à se mettre soi-même en question. Cette mise en question est d'autant plus délicate que notre capacité à juger est fonction de ce que nous savons et comprenons. Or tout ce que nous savons a été appris dans le milieu qui est le nôtre. Ainsi sommes-nous tous plus ou moins imprégnés de ce que les marxistes appellent l'idéologie dominante, c'est-à-dire de l'ensemble des valeurs, des doctrines et des croyances, dont une classe dirigeante est porteuse, puis que celle-ci s'emploie à inculquer à la société qu'elle domine. Depuis deux siècles, cette classe est chez nous une bourgeoisie intellectuelle et possédante, mais elle pourrait tout aussi bien être une bourgeoisie bureaucratique ou d'appareil politique marxiste, semblable à celle qu'on trouve dans les pays de l'Est. Dans les deux cas, c'est son idéologie propre qu'elle propage ou impose, sa vérité. Comme celle des autres pays capitalistes industrialisés, la société française a globalement adopté l'idéologie de sa bourgeoisie dirigeante. Et cela grâce à l'école et à la formation intellectuelle que celle-ci dispense à l'initiative de l'État, donc à l'initiative de la classe qui détient le pouvoir d'État. Grâce à tous les moyens d'information qui sont très largement entre les mains, soit de l'État, soit des détenteurs de capitaux, la bourgeoisie capitaliste, grâce encore aux moyens dont dispose la classe dominante, circuit de distribution, galerie, trois points de suspension, pour imposer aux créateurs ses conventions, son esthétique, sa morale, son langage, etc. La bourgeoisie a toujours disposé de moyens très efficaces pour façonner idéologiquement la société, pour lui faire partager sa manière de voir en tout domaine, pour lui faire adopter ses valeurs, en particulier bien sûr celles qui sont de nature à expliquer et à justifier sa propre position dominante. Aujourd'hui, ces moyens sont formidables au sens étymologique du terme, redoutables par leur ampleur. Si bien que la société n'a jamais été aussi idéologiquement aliénée, c'est-à-dire incapable de comprendre qu'elle est intellectuellement conditionnée et comment elle l'est, par quels moyens innombrables et insidieux.
2: Zéro. Vous venez d'entendre les trois premières minutes de Que la crise s'aggrave, François partant, lu par la douce voix d'Anaïs. Alors, Sébastien, je me tourne immédiatement vers toi. Une réaction
0: Oui, ben j'ai l'impression qu'on est dans, en droit prolongement du texte précédent. Euh, et plus, alors, c'est l'impression que j'ai eue hein, en, en t'écoutant, Anaïs, donc plus sur la question. Euh, euh, bah, symbolique euh, de cette violence donc la partie culturelle bah, ça m'a donné envie d'en en savoir plus de, de, de savoir où voulait nous emmener cet auteur comment il explique ça, comment il décortique euh, cette domination culturelle euh, euh, voilà je suis bien curieux de, de savoir euh, oui un peu comment comment il, il voit ça au, au quotidien comment, voilà, comment il l'étudie quoi donc euh, voilà, ça m'a rendu curieux, même si son langage, sa manière de s'exprimer bon, un peu euh, euh, paru un peu ampoulé, un peu lourd, mais, mais par contre, la, le questionnement m'a paru intéressant.
2: Ben, je te rejoins. Et euh, effectivement, euh, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à cette émission de la joie de vivre. Hein. Je pense que nous pouvons euh, le dire aujourd'hui. Un, un fil est en train de se tisser, donc. Euh, et euh, pour ma part, euh, finalement, ce texte-là m'intéresse plus parce que, euh, à travers ce portrait de la, comment une idéologie dominante euh, se comment dire, s'entretient et se répand, on sort du système euh, Pinson-Charlot qui, qui me fait chier, qui consiste à désigner euh, des coupables euh, et des têtes à couper, euh, alors que là, on voit comment c'est un système euh, qui concerne l'ensemble de la société euh, qui est à l'œuvre, et ce qui peut inviter, je ne sais pas où va le bouquin, mais euh, à dégager chez chacun une marge de manœuvre pour faire autrement. Euh, et donc là, ça m'intéresse plus que de me sentir pris par le poids de la fatalité ou euh, par la manipulation d'Estalo. Euh, et, et je m'interroge du coup, et Anaïs, je te renvoie la question, sur le titre « Que la crise s'aggrave », est-ce que c'est un souhait de l'auteur et où veut-il en venir avec tout ça Et donc Anaïs, quel est ce livre et quel est cet auteur et est-ce qu'il souhaite que la crise s'aggrave
3: Alors, je vais apporter une réponse partielle, euh, c'est-à-dire étalonnée à, à la mesure de ma mémoire. Euh, car en fait, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps euh, et qui est réapparu à la surface euh, à la faveur de ma, ma mission de longue haleine d'explorer de, <rire> ma bibliothèque de, euh, des livres que j'ai déjà lus. Euh, alors pour, pour la petite histoire euh, c'est en fait un bouquin qui m'avait été euh, euh, recommandé euh, il y a euh, une dizaine d'années par un, euh, un ami universitaire à qui j'avais demandé euh, selon toi quels sont les, les livres de référence à lire quand on s'intéresse à la question écologique et il m'avait cité notamment celui-ci euh, que je m'étais empressée euh, d'acheter et de lire euh, je l'avais trouvé passionnant et euh, comme euh, souvent, quand je lis un essai que je trouve passionnant, j'oublie absolument son contenu et je serais incapable de le résumer. Néanmoins, euh, pour vous donner les quelques infos que j'ai, c'est un livre qui a été écrit en 1978. Donc Là, c'est une réédition plus récente, euh, agrémentée d'une un, petite préface de José Beauvais et d'une postface post de Serge Latouche. Euh, François Partant euh, étant euh, considéré comme... Euh, de ce que j'ai compris, un des pionniers de, euh, du mouvement anti-mondialisation, euh, après avoir été responsable de diverses institutions financières. Euh, et en fait, dans ce bouquin, donc, il, en fait, il décortique le, le système, notamment le système français. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que l'État, la nation, la démocratie euh, 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 Qu'est-ce que c'est que le chômage euh, Qu'est-ce que c'est que la croissance Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme Et il en arrive un peu à la conclusion que euh, tout ça étant fondamentalement euh, paralysé, moisi et accaparé, euh, la seule manière d'éventuellement faire changer les choses, c'est juste de laisser, la... enfin de, de laisser la crise aller jusqu'au bout. Et c'est marrant parce que j'avais repensé moi à ce, ce bouquin-là l'an dernier euh, quand euh, à la faveur euh du euh, premier confinement j'ai commencé à me dire euh, ça y est nous vivons euh, l'acte 1 de l'effondrement euh, global et que je me suis rendu compte qu'en fait en fait, euh, en fait j'avais un peu peur que la crise s'aggrave même si je pouvais aussi l'appeler de mes voeux euh, dans le, la suite de François Partant voilà
2: mais c'est complètement effrayant ce que tu racontes si ça a été euh, écrit en 1978 parce que son vœu s'est réalisé à ce cher bonhomme. La crise s'est aggravée euh, et 40 ans plus tard, euh, c'est la merde. Euh, mais ce que, ce que je ne comprends pas, c'est le raisonnement euh, d'ordre marxiste, d'ailleurs, hein, qui dit oh, de toute façon c'est systémique, donc la crise va continuer de s'accentuer jusqu'à ce qu'on change de système. Euh, euh, mais au prix de combien de, de souffrance au prix de combien de pertes quoi. Euh, oui évidemment on commence à sentir déjà dans certaines franges de la société, j'ose espérer que Radio Cause Commune en fait partie, euh, on sent le frémissement d'aspiration à d'autres euh, formes de, de vie, mais, euh, mais en attendant que, ça, que ce vent-là devienne le vent dominant, euh, ma, ma vraie inquiétude, c'est euh, combien de cadavres, quoi, enfin, euh, c'est quand même effrayant, et combien de souffrances humaines il va falloir encaisser avant que ça change pour de vrai, et là-dessus, peut-être, c'est en ce point-là que je peux rejoindre le, le constat de souffrance de, du début du bouquin des, des pinceaux charlot, quoi, c'est réellement effrayant, quoi. Sébastien, pardon, je parle beaucoup, Sébastien, une réaction
0: oui, oui, moi je, je vais abonder dans ton sens, effectivement, cette histoire de pompier pyromane, c'est une stratégie qui me paraît plutôt désastreuse, parce que, alors certes, ça finira sans doute par l'éclatement du système un hein, jour, et encore, sait-on jamais, mais oui, comme tu dis, que de souffrance pour en arriver là, euh, oui, moi je ne suis pas du tout réceptif à ce genre de, de théorie, mais bon, je serais bien curieux quand même de, voilà, de, de lire cet ouvrage pour pour essayer de comprendre euh, ce qui peut pousser quelqu'un à, à souhaiter une telle souffrance collective.
3: Ouais, sachant euh, qu'en en, ouais. en fait, euh, ça avait été, si je me souviens bien, ma petite frustration, c'est que euh, en fin de compte, le, le développement du, du vœu appelé par son titre était... Euh, ça tenait dans trois paragraphes, alors que la condamnation du système euh, tient dans 150 pages. Euh, donc, il développe en fin de compte très peu cette dernière partie.
2: Oui, mais c'est ça aussi, c'est le... Bah, du coup, je suis déçu par rapport à la lecture. Tu vois, quand je t'en entends parler, je me dis bah, « ben non, celui-là, je ne le lirai pas ». Parce que ça veut dire que le mec se positionne en, en observateur distant du monde et t'es là bah, « c'est dégueulasse, quoi euh, T'en fais partie de ce monde euh... !» Enfin, je sais pas, j'ai fait pas mal de lectures à un moment à cette émission de Bruno Latour, et c'est ce que j'aime bien dans dans sa pensée, c'est de dire, mais on va arrêter de se positionner en observateur et de considérer le monde comme un laboratoire dont on ne fait pas partie. Euh, toutes choses étant égales par ailleurs, il n'y a pas de toutes choses étant égales par ailleurs. Nous affectons le monde que nous observons en l'observant. Euh, de même qu'il nous affecte, nous faisons partie du monde. On n'a pas le point de vue de l'aigle qui voit les choses d'en haut parce que ce n'est pas dans notre nature. Et euh, l'important, c'est de dégager une marge de manœuvre depuis notre point de vue et de là où chacun en est, quoi.
3: Ouais, je, je modulerai tout, toutefois par le, donc les, les trous de ma mémoire qui font que peut-être euh, il en parle plus. Hein, je ne lui rends peut-être <rire> pas entièrement justice. Donc s'il y a un spécialiste de François Partant euh, à l'antenne enfin,
2: qui se manifeste. Il euh, est un il peu bloqué manifeste. par l'Alzheimer d'Anaïs. Ah oui, oui complètement, mais complètement. Mais
3: en même temps, c'est les trois premières minutes. On n'a pas parlé des trois dernières.
2: Tout à fait. Tout à fait, tu as le droit à ce... Se... <rire> tu es sauvé par cette règle-là.
3: Sauvé par le concept. Eh
2: hein. <rire> bien, je vous propose, après ces moments de souffrance, de douleur, de désespoir, de rage, de colère, un peu de douceur. C'est l'heure de la pause musicale. <musique>
1: Two. It's your
2: Stan n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il est avec nous comme à chaque fois et c'est notre maître à tous pour cette pause musicale, lui seul a le, le secret pour découvrir les perles du web de moins de trois minutes. Et aujourd'hui, vous venez d'entendre le groupe The Eiley Brothers qui chantait « It's your thing ». Et merci Stan, personnellement, j'ai pris mon pied à écouter cette musique. Moi, je me suis très devant mon micro. Mais oui, ça fait du bien quand même, quoi Une chanson d'amour, un peu, voilà, aimons-nous Alors, euh, de tout de suite, sans transition et sans attendre, d'abord, euh, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur les trois premières minutes euh, sur Radio Cause Commune, et si vous avez envie de nous faire partager les trois premières minutes de vos univers préférés, comme Stan, une chanson, ou bien des lectures, ou bien autre chose encore, cette émission est faite pour ça. Nous sommes à votre écoute. Appelez-nous, faites-nous plaisir au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Et puis, si vous préférez l'écrit, eh bien, parlez-nous sur le chat, sur causecommune.fm, onglet le chat, puis sur le hashtag les trois premières minutes. Voilà, voilà, et tout de suite sans attendre, je vous propose d'écouter la douce voix de Sébastien.
0: Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant six mois dans une cabane sibérienne sur la rive du, du lac Baïkal, à la pointe du Cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite, l'hiver des températures de moins 30 degrés, l'été des ours sur les berges. Bref, le paradis. J'y ai emporté des livres, des cigares et de la vodka. Le reste, l'espace, le silence et la solitude, étaient déjà là. Dans ce désert, je me suis inventé une vie sobre et belle, j'ai vécu une existence resserrée autour de gestes simples, j'ai regardé les jours passés, face au lac et à la forêt, j'ai coupé du bois, pêché mon dîner, beaucoup lu marcher dans les montagnes et bu de la vodka à la fenêtre. La cabane était un poste d'observation idéal pour capter les tressaillements de la nature. J'ai connu l'hiver et le printemps, le bonheur, le désespoir et, finalement, la paix. Au fond de la taïga, je me suis métamorphosé. L'immobilité m'a apporté ce que le voyage ne me procurait plus. Le génie du lieu m'a aidé à, à apprivoiser le temps. Mon ermitage est devenu le laboratoire de ces transformations. Tous les jours, j'ai consigné mes pensées dans un cahier. Ce journal d'ermitage, vous le tenez dans les mains. La marque Heinz commercialise une quinzaine de variétés de sauces. Le supermarché d'Irkoutsk les propose toutes et je ne sais quoi choisir. J'ai déjà rempli six caddies de pâtes et de tabasco. Le camion bleu m'attend. Micha, le chauffeur, n'a pas éteint le moteur et dehors, il fait moins 32. Demain, nous quittons Irkoutsk. En trois jours, nous atteindrons la cabane sur la rive ouest du lac. Je dois terminer les courses aujourd'hui. Je choisis le super hot tapas de la gamme Heinz. J'en prends 18 bouteilles, 3 par mois. 15 sortes de ketchup, à cause de choses pareilles, j'ai eu envie de quitter ce monde. 9 février. Je suis allongé sur mon lit dans la maison de Nina, rue des prolétaires. J'aime les noms de rue en Russie. Dans les villages, on trouve la rue du travail, la rue de la révolution d'octobre, la rue des partisans et, parfois, la rue de l'enthousiasme. Où marche mollement de vieilles slaves grises. Nina est la meilleure logeuse d'Irkoutsk. Autrefois pianiste, elle se produisait dans les salles de concert de l'Union soviétique. À présent, elle tient une maison d'hôte. Hier, elle m'a dit « Qui eût cru que je me transformerais un jour en usine à crêpes ?» Le chat de Nina ronronne sur mon ventre. Si j'étais un chat, je sais le ventre où je me réchaufferais. Je suis au seuil d'un rêve vieux de 7 ans. En 2003, je séjournais pour la première fois au bord du Baïkal. Marchant sur la grève, je découvris des cabanes régulièrement espacées, peuplées d'ermites étrangement heureux. L'idée de m'enfouir sous le couvert des futaies, seul, dans le silence, chemina en moi. Sept ans plus tard, m'y voilà. Il faut que je trouve la force de repousser le chat. Se lever de son lit demande une énergie formidable, surtout pour changer de vie. Cette envie de faire demi-tour, lorsqu'on est au bord, de, se... de saisir ce que l'on désire. Certains hommes font volte-face au moment crucial, j'ai peur d'appartenir à cette espèce. Le camion de Misha est chargé à la gueule. Pour atteindre le lac, cinq heures de route à travers des steppes englacées. Une navigation par les sommets et les creux d'une houle pétrifiée. Des villages fument au pied des collines, vapeur échouée sur les hauts fonds. Devant pareille vision, Malevitch écrivit, Quiconque a traversé la Sibérie ton... ne pourra plus jamais prétendre au bonheur.
2: Deux, un... Et c'était les trois premières minutes de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, lu par Sébastien. Alors Anaïs, une première réaction.
3: Euh, alors, mélangé avec euh, euh, des moments de surprise, hein, car il m'a pris totalement pris totalement dépourvu avec cette histoire de sauce, <rire> de diversité des sauces piquantes. Euh, la rue de l'enthousiasme aussi m'a m'a titillé et euh, voilà des petites choses comme ça qui surgissaient du texte et alors que dans le, en l'âme de fond euh, ce texte m'a éveillé sur une, une méditation euh, en fait sur un, un vieux fantasme que j'ai qui est ce fantasme de, de partir en ermitage dans un endroit naturel, un peu le, le côté Walden et en même temps je, je sais très bien que c'est un fantasme qui fondamental, fondamentalement euh, n'est pas pour moi mais il reste vivace, il reste là cette, euh, ce rêve de, de la solitude face à la grandeur de la nature.
2: Et ben voilà, envie d'ermitage bienvenue sur Radio Cause Commune, <rire> la cause commune du jour, et donc fuyons le capitalisme et devenons ermites en pleine nature, ne parlons à personne. Euh, <rire> voilà. Euh, ben quant à moi, euh, euh, je vais, je crois, adorer, haïr Sylvain Tesson. <rire> voilà, euh, c'est tout ce qui m'énerve euh, dans... Euh, la mythologie du retour à la nature comme si on n'en faisait pas partie et comme si la nature était pure et, et la vie sociale était impure, euh, comme si la vie sociale était une perturbation et la nature était une ressource, euh, qui sont des idées que je trouve extrêmement dangereuses, mélangées à un, une forme d'exotisme, de, euh, au lieu d'aller dans la forêt, je veux dire des forêts, il y en a plein en France, hein, il suffit d'aller dans le massif central. Non, non, il faut aller en Sibérie avec un regard tellement attendri sur euh, ces rues euh, qui fleurbont euh, le socialisme d'autrefois, mais sans jamais avoir discuté avec les gens qui ont vraiment vécu ce socialisme d'autrefois pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, euh, et où je trouve un cliché qui me met mais super mal à l'aise d'un euh, euh, d'une figure de l'homme occidental aujourd'hui euh, dans cette espèce de fantasme de retour à la nature, de fantasme, de, de marxisme fantasmé euh, et, et que je trouve, sans que j'arrive à mettre précisément le doigt dessus, euh, que je trouve extrêmement dangereux et contre-productif. Mais euh, donc voilà, je... c'était une introduction nuancée de Mathieu Huot. Et je laisse la parole à Sébastien. Sébastien, pourquoi <rire> as-tu choisi cette lecture Oui, alors pour des raisons qui diffèrent hein, de ce que tu y vois. <rire> non, je crois que
0: euh, j'entends bien ce que tu dis. Mais euh, là, je crois que ça, euh, le livre ne va pas, va pas dans ce sens-là. Euh, déjà, Nostalgie du marxisme, ce n'est pas du tout son cas. Hein, Sylvain Tesson, même je pense. Euh, je crois, hein, qui se situe même plutôt à droite, en fait, donc il n'est pas du tout dans la nostalgie du marxisme et euh, pareil, l'évocation de la nature tout ça, tous ces trucs dont tu parles et que je comprends bien, hein, parce qu'effectivement, ils sont très prégnants, mais je ne crois pas non plus que ce soit ça qui le, qui le motive en fait, j'ai l'impression que en, dans, en lisant hein, son, son journal euh, qui constitue ce, ce livre-là, j'ai l'impression que lui, ce qu'il cherche, c'est Enfin, il a un ras-le-bol de la de La société, quoi. il a un, petit coup, un petit coup de misanthropie tout simplement, mais ce qu'il cherche dans la nature, c'est pas, pas le retour à la nature, c'est pas ça qui l'intéresse. Je crois que ce qu'il a envie, c'est d'être seul et que personne vienne entre guillemets le faire chier. Quoi, c'est surtout ça. Il a envie de se transformer en, en un homme bourru qui voilà qui va être seul avec ses chiens euh, en Sibérie. Euh, et qui va passer son temps à se, à se bourrer un euh, coup de vodka, euh, qui aura quand même quelques contacts avec le monde extérieur parce que, évidemment quand la première maison est à 100 km, euh, dès qu'il y a un voisin entre guillemets qui passe, bah, il s'arrête pour dire bonjour et pareil euh, ils vont se torcher ensemble euh, jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Et, et voilà moi je crois que ce qui, ce qui l'attire plus dans cette aventure, c'est ça, c'est... La nature, évidemment, il y passe du temps, il... c'est vrai qu'il va bon, pêcher et tout ça, mais euh... je crois que ce qui, ouais, il cherche quelque chose d'un peu plus... Euh... Oui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'ermitage, vraiment se retrouver seul euh, et n'avoir rien à faire, et du coup, se perdre un peu dans ses pensées. C'est ce que j'aime bien dans, dans ce qui va suivre dans le roman, où, bah, au fil de ses lectures, il réfléchit un peu, il réfléchit sur lui-même, il... Mais ouais, je crois qu'il est plus attiré par le côté sauvage et rustre euh, parce que les, les personnages qu'il nous décrit là-bas aussi sont plutôt rustres en fait. On a, ils n'ont pas trop de envie de les, de les connaître. Euh, c'est un côté bruit de décoffrage qui est assez... Euh... Mais voilà, donc... Euh, et, et bon, bah, pour finir sur ma lecture, je, euh, pour moi c'est un peu comme un, une lecture, un peu comme prendre un bonbon. C'est une petite douceur, c'est écrit d'une manière simple, ça se lit facilement et euh, on vit des choses qu'on vivra pas autrement et on découvre une expérience on accompagne quelqu'un dans cette expérience c'est un peu ça qui m'a plu dans ce livre voilà un peu Mathieu, j'en ai pas. <rire> Un peu différent. Hein <rire>
2: eh bien, écoute, je te remercie parce que je crois que ça m'aide à mettre le doigt sur, en tout cas en partie, sur ce qui me fait chier là-dedans. C'est que ce, ce rêve de l'ermitage, euh, c'est le comble de l'individualisme, quand même. quoi. C'est euh, tout à coup, je suis tout seul, je me coupe de la vie sociale, je, ne la, je la réduis au strict minimum euh, et presque sous la contrainte, euh, et je me suffit à moi-même. Sachant oui, qu'en plus, ça, on parle ça. de quelqu'un qui, euh, euh, comme, exactement comme Henri-David Toro Henri dont tu parlais tout à l'heure avec Walden, euh, en fait, c'est des bourgeois qui avaient un paquet de pognon sous le coude, qui pouvaient rentrer chez papa-maman à tout moment, et donc pour qui la vie dans la cabane est un exotisme, une expérience qu'il s'offre et qui n'a absolument rien à voir avec les cabanes que je peux voir sur le périphérique parisien en ce moment, avec les 150 000 tonnes de migrants qui ne savent plus où dormir et qui, eux, font vraiment l'expérience de vivre en cabane et qui n'ont pas d'autres perspectives pour le moment. Et du coup, je trouve ça, mais indécent, euh, véritablement indécent, euh, de s'offrir cette expérience en disant que, quand même, c'est une forme de vie géniale et tout. Euh, euh, je ne sais pas, je trouve ça insupportable, quoi. J'ai
3: une proposition. Euh, qui serait que les, les bourgeois parisiens qui veulent faire l'expérience de la solitude euh, laissent leur appartement, du coup, aux migrants Anaïs, je suis
2: je souscris tout à fait je pense qu'on peut lancer euh, une cagnotte litchi ou quelque chose ou, ou sur n'importe quel autre site il y en a plein euh, et il faut en donner un troisième et des mois parce que sinon on n'est pas dans les règles euh, un petit bon, kickstarter
3: bref. tout simplement
2: voilà et euh, <rire> comme ça on pourra faire un un petit, euh, une petite action pour, euh, pour se soulager de cette souffrance, n'est-ce pas, d'avoir un toit en dur. <rire> eh, bien, euh, eh bien, écoutez, euh, il me reste tout juste le temps sans qu'on ait le temps d'en discuter derrière pour vous faire découvrir euh, mes trois premières minutes. Pardon, je reprends ma ligne, <rire> je me suis perdu tout seul. Euh, Zupancic s'est appuyé sur un texte de Kant qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison » et dans lequel il parle de la Révolution française. Il dit qu'en exécutant le roi, le peuple français s'est suicidé. Pourquoi dit-il ça mais remet ça en rapport avec le fait que Lacan dit que le suicide est le seul passage à l'acte réussi. L'argument de Kant est d'abord de dire qu'il ne s'agit pas de la mort du roi, parce que les rois peuvent mourir dans les guerres, par exemple, et puis ils sont remplacés, et hop Ce dont il s'agit, c'est de la destruction de l'ordre symbolique, qui donne constitution au peuple français. Donc, à partir du moment où le peuple français prend sur lui d'exécuter le roi, de faire de cette exécution un acte politique et pas juste un acte parmi d'autres dans une lutte politique, d'une certaine manière, il produit un désordre symbolique. Il affirme un désordre symbolique comme lieu même de la politique. C'est très intense dans la Révolution française, puisqu'à ce moment-là, effectivement, tout le cadre politique saute et vous n'avez plus le même rapport avant et après. Avant, vous êtes soit du clergé, soit du tiers-état, soit de la noblesse, et après, vous êtes toujours dans un écart à vous-même, tout comme le peuple n'existe politiquement qu'à se démarquer de sa simple réalité sociale. Zupancic prend ça, et elle fait la remarque suivante. Kant ne supporte pas de penser que le peuple se suicide. Il ne peut pas supporter que le peuple fasse cela, mais en même temps, il est obligé d'admettre que cet impossible-là devient l'entame de la politique. Il se débrouille en disant que ce qui importe dans la Révolution française n'est pas ceux qui la font, mais ceux qui en sont les spectateurs. Cela nous donne un premier rapport à l'impossible de la politique, qui, au demeurant, ne devrait pas gêner même les psychanalystes républicains, puisqu'il s'agit là de la Révolution française. Or, ce désordre symbolique, sa trouée, est aussi bien le lieu où Lacan va tenter de penser l'acte analytique. Mais l'analogone est traître. La politique aurait affaire à des actes, et les actes de la politique ont trait à des dimensions qui ne sont pas toutes ramassées dans la situation analytique. On a affaire à la violence d'État, et aux réponses violentes ou non à y apporter, à la dimension collective de la pensée, au questionnement de la hiérarchie. Et toutes ces choses peuvent être pensées ou pas, par rapport à des problèmes qui se posent autrement en psychanalyse. Mais et c'est là qu'il y a cette ambiguïté. Prenez l'envers de la psychanalyse, séminaire que Lacan tient en 1969-70. Bon. J'ai pas le temps de développer la Suisse, la suite, et de jeudi à Et donc, c'était les trois premières minutes de Lacan à Ljubljana. Par antonia birnbaum dans un article de la revue incise numéro 6 que je vous recommande où il est question d'un parallèle euh, où il est question de plonger dans des lectures de la psychanalyse par des philosophes euh, qui sont en, actuellement en Slovénie, dont on entend assez peu parler, de manière assez injuste d'ailleurs, et qui se posent la question de euh, comment fonctionner ensemble, et qui arrivent à se poser la question du « tous ensemble, mais tous différents ». Et comment on gère euh, les différences en étant tous, et sans se sacrifier ce « tous » à un grand tout unificateur qui réduirait toutes les différences et, euh, et du coup il y a là une pensée qui met fin à la discrimination positive que je trouve assez enthousiasmante. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission et donc euh, vous entendez le générique et c'était la 85e émission des trois premières minutes et c'était un plaisir aujourd'hui d'entendre Anaïs vous lire que la « Que la crise s'aggrave » de François Partant, d'entendre Patrick nous laisser un message de répondeur qui était un véritable hold up pour nous développer sa pensée de la violence des riches de Monique et Michel Pinson-Charlot. Nous avons aussi entendu Sébastien, Tiens, nous lire Dans les forêts de, le, de Sibérie de Sylvain Tesson et je viens de vous lire Lacan à Ljubljana par Antonia Birnbaum. Eh bien merci, il est presque une heure, bon appétit à vous tous et vive la fin du capitalisme j'ai envie de vous dire pour la fin de cette émission. Bisous